0: Pues vamos a, a entrar en, en este tiempo de la predicación, gracias mi amor, y vamos a, a orar, así como está, vamos a ver el pasaje bíblico de Marcos 14, 32 al 42, un pasaje bíblico muy conocido por todos nosotros, y lo vamos a ir viendo, y como título yo le puse, pasa de mí este momento, es algo tan tan difícil la vez que experimentamos o vivimos, pero yo le puse así, y quiero que oremos para entrar en el tema amado Dios, gracias te damos Señor, porque tu amor siempre nos abraza gracias por este tiempo de alabanza de adoración, mi Padre gracias por cada persona que está aquí, Señor, en tus manos ponemos esta predicación, Señor en tus manos ponemos Señor, mi alma, mi vida, como la vida de cada uno de nuestros hijos, Señor, aquí presentes también delante de ti, Señor que obres, Señor, y aquellas personas que en el internet Señor, escuchan la predica de igual manera, sean tocado y administrados y seas hablando y redarguyendo en cada corazón sé tú dando el ánimo, la fortaleza Señor como la sabiduría para que puedan seguir adelante Señor pero sobre todo a pesar de la adversidad mirar tu rostro Señor gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y dice así el pasaje bíblico Marcos 14, 32 al 42 y dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él a Y decía: Ama Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 39 Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormir ya y descansar. Basta. La hora ha venido. He aquí el, el hijo del hombre es entregado en manos de los Pecadores. 42 levantaos vámonos de aquí se acerca el que me entrega amén que, y como referencia de, de estas de este mismo pasaje eh, en tu casa lo puedes leer está en mateo 26 36 al 46 o lucas 22 39 al 46 que es una de en donde también podemos con, encontrar este tema Eh, La meta de todo esto es 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 entender y saber que también así como Jesús pasó esos procesos tan difíciles, eh, también nosotros a veces vivimos momentos difíciles, no estamos exentos de pasar por tribulaciones o pasar por por este tipo de de situaciones difíciles. El otro punto que quiero que entendamos es que aún en medio de la prueba, Somos fortalecidos cuando nosotros buscamos de Dios, aún en medio de la prueba y que en tiempo de prueba Dios nos da las armas y el consuelo como la sabiduría para para ese tiempo. Que sea que estemos enfermos, que sea que tengamos otro tem, otro, una situación adversa, difícil, fuera de, de nuestras, de, que sale de control de nuestras manos, Dios nos ayuda, Dios no nos deja, y que estos procesos que nosotros vivimos tan dolorosos, tan difíciles, forman nuestro carácter. A veces quisiéramos no pasar por tribulaciones o por momentos así, pero ¿sabes algo? Este tipo de procesos nos forman. Y lo mejor, que si somos sabios, pueden acercarnos más a la presencia de Dios. ¿Sabes cuál para mí, como ya pasando a una introducción, para mí lo más hermoso, cuando vivimos tiempos difíciles, tiempos turbulentos, lo mejor es que vamos y buscamos de Él, pero hay gente que no le conoce, hay gente que no sabe que Él él puede ayudarles y van y buscan en otra parte, tal vez buscan un consejo, tal vez buscan la medicina milagrosa, tal vez buscan un pagaré, otras situaciones que ellos creen que puedan sacarles del problema. Y lo que realmente nos puede ayudar es cuando nosotros buscamos de Él, ¿Quién no ha pasado por ese tiempo de prueba? ¿Quién no ha pasado eh, por ese momento en lo que nosotros creemos que todo está perdido? Ese tiempo en el que nuestra carne y nuestro ser se angustia de tal manera que no sabemos cómo experimentar el hueco o el vacío en nuestro estómago. Quien no ha pasado por esa situación tan terrible, sea sea que a lo mejor en un momento algunas personas por un divorcio, por unas peleas, por situaciones de escasez, por situaciones de, de algún problema familiar, que no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Hay gente que tiene también una enfermedad y que no sabe el futuro que le espera, ve su futuro incierto y a este tipo de personas nos estamos eh, queriendo hablar hoy, a lo mejor tú ya pasaste ese proceso y gloria a Dios, pero a veces no sabemos cómo enfrentarnos en ese caos, yo algo que a veces como pastores nos pasa Nosotros también pasamos cosas difíciles Nosotros también vivimos cosas Y situaciones que que nos duelen Que nos afectan en casa Y que mucha gente desconoce Y nosotros a lo mejor Conocemos un poco más de ti Porque tú tienes eh, la confianza De venir y acercarte a nosotros Y decirnos estoy viviendo esto Estoy pasando esto Como nosotros nos acercamos Con nuestras autoridades espirituales Para platicarles y decirles Lo que nosotros estamos viviendo normalmente esos tiempos son muy tristes y que crees que casi te toca y lo más común es que te toca enfrentarlos solo yo quisiera decirte que a veces he Queremos que, que tengamos una bola de amigos y, y que estemos gente de, de rodeados y que nos ayuden y no. Yo me recuerdo cuando nosotros estábamos en el mundo, como mi esposo tenía de amigos y la casa siempre estaba llenísima, no faltaba quien estuviera allí. Pero cuando mi esposo se hace cristiano, híjole mano, tuvimos una de problemas tan difíciles, una situación tan preocupante, tan adversa, tan difícil, que sentíamos que el mundo se nos estaba aplastando y nos estaba yendo todo diferente. Y quiero decirte, ¿quién en ese momento se acercó a nosotros y nos dijo, hey Sergio, yo te veo mal, yo veo que necesitas ayuda? Nadie, nadie más se volvió a acercar. Yo de hecho un día les reclamé, (ríe) sí les dije que cuando nosotros, que ¿dónde estaban? Si se decían ser sus amigos, ¿dónde estaban? Porque él lo habían dejado solo a su amigo. Y es un tiempo verdaderamente... eh, eh, de caos, de, de tristeza y Marcos 16, 34 dice Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo no nos sentimos así, verdad? Abandonados, sentimos que nadie nos, nos puede ayudar pero hay momentos y procesos distintos y diferentes para todos No es el mismo proceso el que yo puedo estar viviendo con mi esposo al que tú puedes estar viviendo o el que tú solo puedes estar viviendo. Porque también Dios te pasa solo. A veces no te pasa en pareja. A veces como matrimonios pasamos el matrimonio juntos. Pero cuando tú vas solo, te lleva por momentos solo. ¿Te imaginas aquellas mujeres que van solitas con sus niños?, ¿Te imaginas aquellos aquellos varones que tienen una carga de llevar a su familia al frente y que se sienten a veces solos también? Aunque esté la esposa allí, pueden llegarse a sentirse solos y son procesos que que nos ayudan, que no entendemos en ese momento, pero nos ayudan a. Para bien, nos ayudan para seguir adelante. Marcos 24, 32 al 34 dice: Y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Algo que me llama mucho la atención, Getsemaní. Lugar donde se se apachurran, se comprimen, se exprimen las aceitunas, lo que conocemos como olivos, para que salga el aceite. Para empezar, el nombre ya, ya nos dijo todo. Lugar donde eres apachurrado, Tal vez te estás yendo a un proceso, a a ese monte, a ese Getsemaní y Dios te está pasando en un proceso y como te está llevando como una oliva y te está comprimiendo, te está apachurrando pero cuando apachurra y cuando aprieta y cuando más aprieta y machaca y remuele, remuele salen pequeñas gotitas de aceite para obtener Lo mejor de un olivo, el aceite de oliva. ¿Te imaginas cómo te está yendo? Dale una sonrisa al que está a tu lado y dile, ¿dónde estás en el Getsemaní? ¿Dónde andamos? ¿Cómo nos está yendo? Tomó a sus discípulos y los sentó y avisó que iba a orar porque sabía lo que estaba por acontecer, se llevó a todos sus discípulos, pero en el 33 me llama la atención que lleva solamente a sus íntimos a los más cercanos tú no le cuentas tus problemas a todos hay quien sí le gusta contar sus problemas a todos, con todos les gusta sufrir, hay gente que le encanta sufrir y con todos les gusta sufrir y a todos les dice lo mismo y de ahí nunca sale todo su proceso y su vida es un calvario. Y no es así, es una situación del corazón también. Pero hay momentos, verdaderamente momentos, en que estamos pasando por ese proceso tan difícil que tú te acercas a tus más íntimos. ¿No se lo cuentas a cualquiera? ¿Se lo cuentas? Ahora sí que a quien más confianza le tienes. Te se lo cuentas a, a, quien, a quien puede ser tu amiga, a quien puede ser tu amigo, a quien, a con quien tú te sientes más cercano. Pero fíjate nada más, toma a sus íntimos, aquellos que dijo estos son mis super amigos, las personas con las que yo me siento más a gusto, las personas con las que yo puedo llorar, las personas con las que yo me puedo desahogar, las personas que me van a ayudar en este proceso difícil yo me imagino que así Jesús dijo ay pues vénganse vamos a y les dijo en el versículo 34 les dijo mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte quedaos aquí velad conmigo te imaginas esas palabras mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte en otros versículos dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y, y orad conmigo. ¿Cómo es que se sentía y cómo a veces tú te sientes? Cuando tienes un problema tan, tan difícil, verdaderamente uno puede llegar a sentir la muerte. Verdaderamente uno puede llegar a sentir aquel dolor dolor. Y yo, ¿sabes que Me imagino que Jesús sentía ese dolor, que Jesús sentía aquella angustia de lo que estaba por venir, que sentía aquella, aquella, aquella sensación de lo que me puede esperar, lo que me espera, lo que está por venir al día siguiente. Porque esto fue un proceso de la madrugada, de una noche, para orar toda una madrugada, porque exactamente al amanecer iba a ser entregado por Judas. Exactamente al amanecer, qué difícil es orar en toda la noche. No sé si tú alguna ocasión has orado toda una noche. Créeme que es difícil. Y sí, nosotros nos hemos puesto con mi esposo a orar y créeme que es así. Y así. Y, de, y, y, estás, y estás orando y, de, y ya cuando menos acuerdas ya, ya estás así pero a veces Dios mueve sus cosas y, y no quiere que te duermas y se escuchan ruidos extraños que se cayó algo y dices ¡ay! ya no me vuelvo a dormir si sí nos pasó de verdad estábamos orando y se escuchaban cosas que cavaban y yo decía bueno en esta casita tan tan pequeñita cómo puedes escuchar ruidos tan extraños y tan raros, pues yo me imagino a decir el señor si no te me duermes. <risa> te me duermes si no te meto, te inyecto algo y dice yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú quieres yéndose hacia adelante a mí algo que me llamaba la atención cuando leía esta parte que decía, yéndose un poco adelante, yo pues quería saber como cuánto se alejó de esos tres discípulos, porque en una parte dejó aparte de los doce, a nueve, pero de, se llevó consigo a tres, y dice que se puso un poco adelante, yo decía, como cuántos metros se metió a lo profundo de los olivos y se fue allá y los dejó a la entradita no sé, yo me, me preguntaba eso cuánta distancia es que se alejó de ellos y Lucas 22, 41 dice y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras y puesto de rodillas oro Otra pregunta más, ¿cuánto es un tiro de piedras? Dos metros, tres metros, cuatro metros, pues yo me imaginaba un tiro de de piedras así. A mí, tengo muy presente en la mente, mis papás nos educaron de una manera bien distinta, pero siempre había en la sala un cuadro presente. Y por ahí lo tiene mi papá, hasta dije, se lo voy a pedir. Y es precisamente Cristo en Getsemaní, hincado sobre la piedra, orando y sus lágrimas de sangre. ¿Cómo a cuánto es un tiro de piedras? Yo me preguntaba. Pues muy lejos es estar a un tiro de piedras, demasiado lejos. Es un lugar donde sientes que nadie te puede alcanzar es un lugar donde aun si tu familia y tus amigos están contigo apoyándote y visitándote y dándote la mano todos los días te sientes solo eso es a un tiro de piedras es un lugar donde te invade la soledad es un lugar donde tú sientes que nadie puede rescatarte es un lugar donde la agonía donde el dolor está allí y nadie puede alcanzarte eso es a un tiro de piedras era un lugar donde Jesús se postró a orar y sabía que ni todas las personas podían sacarlo de ese lugar ni uno solo por eso clamaba al Padre Por eso oraba a Dios Porque sabía que era el único Que podía hacer algo Sabía que era el único Que podía ayudarle Eso es lo que sabía Jesús se sentía completamente solo Jesús sentía Yo creo que hay un momento Donde toda esa confianza Donde todo ese amor Donde toda esa fe a veces se quiere perder. Y te lo digo porque de cuántas cosas no nos ha sacado papá, de cuántos problemas y situaciones no nos ha ayudado. Y yo me lo imagino así. Yo me lo imagino sintiéndose tan así, tan, tan solo, porque es fácil creer en el amor cuando alguien te ama, cuando no tienes una prueba. Tú crees en Dios cuando tú no estás en una prueba, dices cuánto me ama el Señor, pero donde te mande una prueba tu amor sería el mismo, donde tú no tengas escasez tu amor sería el mismo hacia el Padre, donde tú no tengas una situación difícil tu amor sería el mismo, donde tú le tengas que perdonar algo a alguien tu perdón sería el mismo y tu amor sería el mismo. Y el Señor estaba a un tiro de piedra. Y su amor fue el mismo. Y su amor fue el mismo. El mismo con problemas, con tribulaciones, con situaciones difíciles. Su amor fue el mismo. Y cuando yo leía esto, lloraba. Cuando yo hacía el tema, lloraba. Porque no siempre tenemos la mejor cara o el mejor corazón para enfrentar los procesos difíciles que se nos presentan. Renegamos, juzgamos, criticamos, nos enojamos, nos alejamos hasta de Dios. Porque no tenemos una cara, no tenemos ni siquiera un corazón honesto, íntegro para Él. Algo nos falla, algo está mal y nos queremos alejar. Pero ¿sabes algo que me llama la atención? Que el consuelo que que todo estaba colapsando para Jesús y cuántas veces todo no está colapsando para nosotros cuántas veces todo no está cayéndose y se está yendo hacia abajo y sentimos que todo se va colapsando y todo se va colapsando y todo se va colapsando y se va va cayendo y se va cayendo y tu vida no está siendo la misma le sigues buscando yo me imagino a Jesús así, todo se estaba yendo, todo se estaba yendo, todo se estaba yendo y todo estaba acabando y él sentía desesperación y se sentía, él dice que se sentía angustiado, preocupado. ¿Cómo responder entonces ante una traición? ¿Cómo responder entonces ante una adversidad? ¿Cómo responder entonces ante un problema? ¿Cómo respondemos ante un problema, ante una situación difícil? A un tiro de piedra se fue. A un lugar donde se sentía completamente abandonado y completamente solo. ¿Dónde estamos cuando nos pasa todas estas situaciones? ¿Dónde está nuestro corazón cuando vivimos situaciones tan difíciles? ¿Dónde estamos? Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Otras versiones dicen, postró su cabeza y oró. Aquí quiero detenerme un poquito. Por más espirituales que seamos, nuestra, nuestras facciones tienen que coincidir con nuestro interior tú no puedes venir a la iglesia y decir oh Señor te amo, cuánto te alabo Señor mi Dios bueno y qué hay acá en el interior qué hay acá mira que se nota la otra vez yo me está, estaba molesta Marifer me grabó, estaba tan molesta pero bien molesta, que se me notaba esto de aquí, así, de verdad, como como presionado, yo no me di cuenta, yo estaba molesta, pero no me daba cuenta de mi molestia, y estaba con el celular así, así, y de repente me graba, y se me ve así, cuando me lo enseñó me empecé a reír y dije, híjole, a veces andamos y decimos que somos espirituales y por dentro no somos espirituales ¿qué te quiero decir con esto? tú puedes decir estoy viviendo un problema pero yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él es bueno y por allá te estás quejando no, llora sufre, duele llora, es sano llorar Es bueno llorar, es bueno afligirse, es bueno sentir que nos estamos ahogando, que algo nos está consumiendo, es bueno, es bueno. No somos, no somos super personas que estamos exentos y no queremos. Mira, yo te voy a decir algo. Hace muchos años mi mamá falleció. A mí no me daban el permiso para llorar. No tenía permiso para llorar, porque qué iba a decir la gente de la congregación, la pastora llora, la pastora llora, no tenía nada de malo que yo llorara y no me dejaron llorar, me veían en cuanto me quería quebrar y en cuanto quería llorarle, no porque la gente te está viendo porque eres pastora y mis autoridades espirituales me lo decían, qué ejemplo le estás dando a la gente. Nos dolemos también y tenemos que coincidir lo uno con el otro. Nuestros cuerpos deben de estar en, así como el Señor que postró su frente uh, para orar, para llorar, para pedir, para clamar. Así también tu corazón y tu alabanza, tu adoración tiene que estar buscando en sintonía Tu cuerpo tiene que decir algo A lo mejor tú dices, ay, pero los del grupo de alabanza no cierran los ojos No, no los cierran porque no se los permitimos Porque ellos tienen que estar conectados con el Espíritu Y conectados de igual manera con la persona que está dirigiendo la alabanza ¿Por qué? Porque estamos llevando a un pueblo a la presencia del Padre Y no es que no queramos que nos cierren los ojos, pero por qué cerrar los ojos para no distraernos, por qué postrarnos, por qué hacer este tipo de de cosas, Eh, postrarnos, arrojarnos hacia adelante, porque indica sumisión, sujeción, porque indica veneración como también oración por eso nos postramos, por eso levantamos las manos, por eso todo. ¿Te imaginas? Si si, tú puedes estar aquí, a lo mejor vamos a ver lo del grupo de alabanza, y te dicen, levanta tus manos y alaba al rey, dale gloria, y tú así. Pues yo, perdóname, pero no te lo creo. Tú a lo mejor con tu cara apática, no te lo creo. O a lo mejor estás así, oh sí señor, y levantando tus manos y por dentro estás pensando en que, en que tienes que llegar a hacer la comida, en que ti, mañana ya los chicos entran a la escuela y tengo que llegar, este planchar uniformes, revisar libretas, tareas. Yo sé que nos pasan las mamás, pero, pero, pero tenemos que estar en todo nuestro cuerpo. ¿Te imaginas...? si si aquí el que está exponiendo el que está predicando él los mira a todos a lo mejor tú no miras a los que están atrás de ti pero el que está exponiendo los mira a todos miramos todo y tenemos que concordar con nuestra posición con nuestra actitud nuestro interior con nuestra actitud corporal ¿Cómo es que está nuestra actitud corporal? No se trata de tampoco de poner cara de oración o de bien ungidos o de sí estoy recibiendo, porque pues no hay gente que grita, amén, gloria a Dios por todo! Y pues tampoco se trata de eso. Una ocasión había un hermano, fuimos a predicar a, a un pueblito y había unos hermanos que estaban dando testimonios y dice la hermana, hermanos, yo quiero que oren porque mi hijo está muy malo y uno por allá, ¡Aleluya, gloria a Dios! Pues no se trata de eso. De todo, amén, gloria a Dios, aleluya, porque no es, nomás estás hablando porque sí, no se trata de dar palabras porque sí, se trata de tener una conexión corporal con nuestro espíritu para el Padre, de eso se trata, si me lanzo boca abajo, pues es que estoy expresándole a Él que no soy nada, que Él lo es todo que todo lo que tengo yo se lo debo a él, si yo me arrodillo, es porque es una posición de excelencia, de que lo exalto a él, de que él es el rey y no porque yo te esté diciendo, ah pues todos los días me tengo que postrar y arrodillar, no, tú lo vas a sentir, tú lo vas a sentir, tú lo tienes que experimentar es que yo, están en la, en la adoración, pues yo me quiero, yo siento que me tengo que hincar, pues híncate, pero nadie está hincado, tú híncate, no pasa nada, es que yo siento que tengo que poner mi frente en el piso y siento como que algo me jala, a aclamar así, tú hazlo, yo siento que tengo que gritar, llorar, hazlo, pero nadie lo hace, no te importe, es el Espíritu que te está llevando a hacer hacer esa expresión de adoración, de devoción, de humildad, de humillación Eh, es algo que te está llevando a tener una intimidad con el Padre distinta lo que sea, pero te te lleva al Espíritu Santo Números 26 dice entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tierra de reunión, de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor otro ejemplo es primera de crónicas 29 20 entonces dijo David a toda la asamblea bendecida al Señor vuestro Dios y toda la asamblea bendijo al Señor al Dios de sus padres y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el Rey Apocalipsis 7.11 y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios Jesús hizo lo mismo, le dijo no soy nada, tú eres mi rey, tú eres mi todo, no tengo nada, si muero es para ti y lloró, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa Yo me imagino que le decía, si es posible, si hay otra manera en que la humanidad se pueda salvar, hazlo. ¿Cuántas veces no quisiéramos decirle al Señor, si es posible, pues no me pases por aquí? Yo sí le he dicho a veces, no sé si sea la única, pero sí me ha tocado momentos donde le digo, no me pases por aquí. O quítame esto porque me duele o arráncame esto que me está estorbando esto aflige mi corazón esto me me duele va más allá de lo que yo mismo siento que pueda soportar porque a veces así es sentimos que, que si hubiera otra manera que lo haga de esa otra manera y yo me imagino que así le decía pero entendía porque era un hijo obediente y le decía, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Así es como nosotros debemos hacerlo en estos momentos de sufrimiento, a a pasar en esa prueba, acercarnos a Él y hacer como nos mande que hagamos. Es obediencia. Es obediencia, yo quisiera que nadie pasara por momentos difíciles Pero como te lo decía en un principio, cada momento difícil nos ayuda Cada situación difícil nos ayuda Nos hace mejores personas, nos hace tener también una mejor relación con el Padre Cuando tú experimentas y tú vives algo, no tan fácil juzgas No tan fácil dañas a una persona, tratas de hacer las cosas distintas, porque sabes que Dios puede hacer las cosas y Dios puede cambiar a las personas, sabes que Dios es bueno y... A mí algo que me llamaba la atención de Josué 1.9 dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor solo quería fortalecer a Josué y que cumpliera la encomienda que tenía y eso es lo que pasa cuando estamos en medio de un proceso, de una prueba el Señor lo único que quiere es fortalecernos y que cumplamos la encomienda que se nos ha mandado, por más dura o más difícil que sea la prueba tenemos que hacerlo Eh, tendemos que actuar con fe porque porque a veces no actuamos en fe nos cuesta trabajo, nuestra fe se pierde y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que mirar lo que yo estoy esperando. Dios no te, yo algo que siempre les he dicho, Dios no te va a enseñar a nadar para dejarte en medio de la alberca y, la, y hazle como tú quieras y como tú puedas. No, te va a ayudar, te va a sacar, te va a salvar, te va a ayudar en el momento de la prueba, Va a estar contigo, te va a fortalecer Y decía, Abba Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero Sino lo que tú quieres En el Antiguo Testamento Como en el, en el libro de Apocalipsis Se habla de una copa Pero es la copa de la ira de Dios Es la copa de todos los pecados del pueblo Que están en esa copa Y que... Eh, de alguna manera el Señor tiene guardado para los que pecan Y esa yo me imagino que esa era la preocupación también de Jesús El decir pasa esta copa ¿Por qué a mí? porque a mí que, eh, que como que le dolía? Aceptaba la voluntad de papá Pero de todos modos él se sentía triste ¿Por qué se sentía triste? Porque podía ver que iba a ser traicionado, podía ver que nadie se iba a acercar con él cuando iba a estar en el proceso, nadie lo iba a conocer, ni siquiera decirle, hey, yo estoy con él, no, porque tuvieron miedo, decían, si nos van a crucificar también, pues mejor no, tal vez el, el jueves predicaba el pastor y nos, y nos ponían en la pantalla y nos platicaba en la prédica, nos explicaba del de dolor tan grande sobre los martillos, sobre la corona de espinas, sobre el latigazo, sobre el peso de la cruz, sobre los clavos que iban a estar en sus pies al momento de estirarlo en la cruz, sobre todos esos procesos que qué doloroso yo me imaginaba cuando estaba en esto decía el señor Claro que, era, que, que estaba hecho de carne y yo creo que le dolía y decía, me cuesta trabajo hacer eso. A lo mejor no decía, no me cuesta trabajo, pero en un momento, ¿por qué no tener temor? ¿A dónde te está llevando? ¿Por qué no tener temor a algo que sabes que es incierto, que no sabes qué te espera o que sabes lo que te espera y que te duele? Que sabes lo que te espera y que hay gente que depende de ti. Que sabes lo que te espera y que hay gente que necesita todavía de ti. Tú quieres cambiar las cosas y tú quieres ser diferente. Yo yo sé que Él lo hizo por amor a nosotros y me gusta porque le dice no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Cuando tú oras, la oración te ayuda a ver las cosas distintas. Si Él no se hubiera metido a orar, pues yo creo que hubiera dicho, pues me voy. Si Él no hubiera tenido una oración y una comunión y una obediencia, porque Él vino a obedecer al Padre, no hubiera hecho nada. Si nosotros no tuviéramos esa esa oración, pues ¿qué pasaría? Yo quiero decirte que en el momento de la prueba tu oración es contestada Aunque tú puedas sentirte solo, aunque tú puedas sentir que no hay nada Dice Lucas 22, 43, es una referencia cruzada de lo que te estoy leyendo Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el problema Cuando tú te postras, cuando tú oras, cuando tú buscas, Dios te respalda. ¿Qué le diría ese ángel a Jesús? Yo me pregunto, ¿cómo lo vería? Para decir, me está fortaleciendo, mi padre está conmigo, no me va a dejar. Y yo quiero decirte que te quede bien claro que no estás solo, que no estás sola. Que Él manda a sus ángeles delante de ti para que no te abandonen y te ayuden en todos tus caminos, en todos. Aun si estás pasando un momento difícil por una mala decisión, Dios te ayuda, Dios no te abandona. Si estás pasando por un momento de prueba financiera, de enfermedad, de problemas en casa, Dios no te va a dejar. Él manda la respuesta, fíjate, le mandó un ángel ¿Qué le diría a este ángel para que él se fortaleciera y decirle No se haga mi voluntad, sino tu voluntad Solo esto ocurre en oración La gente que no va más allá, que no ora, no va a descubrir esto No va a entender, se va a desanimar, se va a ir, va a decir Yo ya no vuelvo, yo ya no quiero Pero cuando tú oras, algo sucede Porque sucede Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La agonía es estar en medio de la muerte, en medio de de dolor extremo, en medio de temor y aún en la la mente hay confusión. Eso es agonía. Y ¿sabes algo? Yo quiero decirte, he tenido muchos momentos difíciles muchos momentos en el cual me he sentido en agonía, pero sé que sé que de cada uno de ellos Dios me ha ayudado a salir adelante. No ha sido con mis fuerzas, no ha sido con mi sabiduría, ha sido Él. Y lo va a hacer contigo. Y quien esté escuchando en este momento, de igual manera en el internet, también contigo lo va a hacer, porque no te va a dejar y no te va a abandonar. Segura estoy de que Dios te va a ayudar a salir adelante. Segura estoy. Filipenses 3, 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Segunda de Timoteo 2.12, si sufrimos con Cristo también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2.3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Otra versión dice tú pues como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades Santiago 5.11 dice tenemos por bienaventurados a los que sufren Filipenses 1.29 porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo no solo que creáis en él sino que también padezcáis por él Segunda de Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente Cristo Jesús, padecerán persecución. Quisiera decirte que no vas a padecer nada, que vas a llegar, pero a Dios hace llover sobre, injustos, sobre justos y sobre Justos e injustos, como llueve sobre un campo de trigo, llueve sobre un campo de cocaína, marihuana, de flor, así es Dios, sobre todo hace llover Mayor si eres su hijo, tú crees que no te va a bendecir, tú crees que no te va a sacar de la prueba, crees que no te va a sacar de la enfermedad, del problema que tú estás pasando, Dios lo va a hacer tres, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora velad y orar para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil, otra vez fue oró diciendo las mismas palabras, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder, vino la tercera vez y les dijo dormid ya y descansar basta la hora ha venido, he aquí el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores tres veces Jesús oró y cada vez que oró y venía hacia ellos y regresaba con sus íntimos amigos, sus íntimos amigos, estaban durmiendo. ¿Tú cómo te pondrías? Yo los cuelgo. Oigan, me estoy a punto de morir por ustedes y ustedes no hacen nada por mí. Es más, ni me voy a la cruz por ustedes, ni oran una hora siquiera. ¿cómo tú te pondrías? estoy casi por morir ¿y quién está en mi agonía? ¿quién está conmigo? estoy solo llorando sangre en una piedra ¿y quién está conmigo? no los regañó ni les dijo nada aceptó que estuvieran durmiendo fíjate nada más levántense y lloren yo me imagino con esa voz tan paciente le que decirle hagan frente a esto no no sé, por eso te decía en un momento cuando es el tiempo más difícil que tú estás pasando puede ser el tiempo en que más solo te puedes estar sintiendo puede ser el tiempo en el que tal vez sientes que nadie está contigo y que nadie te ha ayudado y que te han abandonado y que te han dejado solo y que no hay nadie quien pueda estar contigo yo cuando tuve un problema bien fuerte con con mi mamá, yo me sentía sola y hasta te sientes el gusanito que nadie quiere y que todo mundo odia o así no se te sientes tan mal, pero cuando pasas el proceso y cuando miras con los ojos de Dios, te das cuenta de que Dios siempre ha estado allí en tu prueba, en tu lucha, que no te abandona. Yo cuando mi madre estaba enferma había momentos en que no alcanzábamos ni a comer, pero siempre había alguien que a veces llegaba con comida, que a veces te daba una palabra, que a veces te ayudaba. Yo sé que puedes vivir situaciones difíciles, pero siempre Dios manda a alguien, puede ser un ángel, puede ser una persona, puede ser una palabra, pero no te sientas solo. Dios lo va a hacer no tiró la toalla venció la tentación aún cuando sus más íntimos amigos le fallaron a ti te pueden fallar pero no tires la toalla a ti te pueden lastimar pero no tires la toalla tienes que seguir luchando tienes que seguir alcanzando y seguir caminando hacia la meta hacia más allá de lo que tú te puedes imaginar empezar a ver la visión que Dios diseñó para tu vida yo cuando oro por Elías por, por mis hijos yo digo Señor ¿Qué, misión y visión tu, ¿Qué visión tuviste para Elías? ¿Qué visión tuviste para Fer? ¿Qué visión tuviste para Ale? ¿Qué visión fue la que viste para ellos y que te placeó hacer para sus vidas? Hazla sobre de ellos porque Dios ya tiene una, ya miró algo de ti simplemente tenemos que estar alertas tenemos que, ser, que estar en fe Qué difícil es tener fe cuando estamos en el momento de la prueba, cuando más mal nos sentimos, cuando se tiene que mantener uno firme y no puedes mantenerte firme, es difícil. Pero ¿sabes algo? Dios no te va a dejar. A mí me me dice basta la hora ha venido, les dice ya, ya no no se preocupen más, Ya, ya duerman. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que se acerca el que me entrega. Y dicho esto, Jesús fue arrestado. Jesús pasó todo ese proceso tan difícil. Jesús y los amigos huyeron. Los amigos con los cuales Él, hasta los discípulos y los amigos, ¿te imaginas? Qué agonía tan grande, qué dolor tan grande. El caminar con una cruz, el morir por toda una humanidad y todo subir. Hay quien está pasando situaciones dolorosas y difíciles en esta temporada. Y yo te quiero animar y te quiero invitar a que si tú sabes que alguien está viviendo una situación de dolor, no lo dejes solo camina con él en el momento yo sé que tú tienes muchas ocupaciones y que todos trabajamos y que aparte de venir a la iglesia tenemos un trabajo en casa y atendemos hijos y atendemos otras cosas pero no dejes a tus amigos no dejes a los hermanos solos hay gente que, que necesita de un abrazo, hay gente que necesita una palabra para seguir adelante que necesita del amor de Dios y sus amigos huyeron lo mejor de todo esto es que cuando es su resurrección es que nos muestra algo distinto, que no todo está perdido que no todo termina en muerte que sí pasamos tribulaciones, que sí pasamos persecuciones, pero Dios, aunque parezca que todo está muerto, aunque parezca que no hay hay manera de salvación, ni salida, ni escape, Dios lo tiene. Eso es lo mejor de todos. Y vino a mí una palabra que quiero darte, Isaías 43. Cierra tus ojos así como estás y dice... Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, ponle tu nombre. Israel, oh, ponle tu nombre. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová tu Dios el santo de Israel soy tu salvador a e Egipto te he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombre por ti y naciones por tu vida, no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte, de acá y al sur no te detengas, traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte sobre tus pies. Si quieres pasar al frente, pasa al frente. Si quieres hincarte, puedes hincarte. Yo solo quiero que tú tengas la libertad de que en esta hora, en este tiempo, tú ores. Creyendo y aceptando la voluntad perfecta de nuestro amado Dios, Que siga siendo ese hombre fiel como lo fue Jesús, sin importar el resultado, sin importar la respuesta. Dios mandará la salida para tu vida, Dios lo hará.